0: Tengo que ponerme a ordenar este cajón Es que <risa> Llevo tres meses diciendo Que lo voy a poner en orden Y lo voy a poner en orden Desde la mudanza Que no lo he querido voltear a ver Pero bueno, a ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ah, sí, que me traje las fotos, ¿verdad? De casa de mis papás A ver, ¿qué, qué habrá? A ver ¡Ay! Mira es mi mamá, ¿no? Sí, ¿cómo no? Claro, ya me había dicho mi madre Nada más agarré la bolsa Y ni siquiera me fijé en las fotos Pero, pero ya me acordé Que mi mamá me decía Que tenía esta foto jugando canicas o sea, En blanco y negro Imagínate, impresa ya, Además está rota, está de esta parte ¡Qué bárbara! ¿Cuántos años tendrá aquí? No sé, seis, siete años tendrá Jugando canicas. Es que, híjole, mi madre es tan ocurrente. Porque además de, tiene, tiene este, este espíritu infantil, ¿no? Y le encantaban todos los juegos de niños, ¿no? Siempre me ha contado cómo, cómo se ponía a jugar canicas, pero se ponía a jugar con la liga, pero Rayuela, pero... Y además, por supuesto, porque además... Híjole, mi madre tiene un carácter Tremendo y súper fuerte Y súper revolucionaria Súper independiente y súper feminista Desde antes de que existiera el término feminismo No hombre, o sea Me imagino, porque te digo Las canicas, no sé, yo, yo supongo que Te voy a preguntar, pero, pero Seguramente era juego de niños Y seguro Para pa, que le hayan tomado esta foto Fue porque alguien le llamó la atención A lo mejor a mi tío, que era el que Usaba cámara en aquel entonces y, y seguramente, porque además ve, tiene la carilla enojada, está jugando las canicas, pero pues está enojada, porque cómo se enojaba mi madre con mi abuela. Seguramente mi abuela le decía que no se pusiera a jugar canicas, y vela, la otra, ¿no? Se enjaretó y dijo: Yo aquí me pongo a jugar canicas, y trae esta expresión, las cejas juntas y. Ay, qué miedo, qué miedo, oh, no, no, qué miedo, si, si, si a la fecha, ya con la edad que tiene mi madre, cuando pone esta cara, porque vaya que se enojona, la... y me acuerdo, me acuerdo recién la semana pasada, cómo se enojó conmigo, porque no mandé un correo, se me olvidó mandar el correo, y me dijo, y se enojó, y me gritó, y... porque vaya que tiene un carácter súper hostil. Ah, pero eso sí, ella se le olvidó mi cumpleaños porque le andaba de viaje. Y como le fascina viajar y le encanta irse a la playa y es la más feliz en la playa pues se le olvidó mi cumpleaños claro, ahí en una hamaca tranquila, feliz que le encanta conocer gente nueva, echando chisme con el mesero seguramente, porque vaya que es comunicativa a mi madre Uf, al primero que se encuentra se pone a platicar con él y le encanta, y se siente periodista y le encanta preguntar darle a todos los detalles... ...y dónde fue y quién vino... ...y a qué hora llegó... ...y le fascina... ...yo, ¿cómo me acuerdo? ...que siempre tuvo como vocación de taxista... ...siempre me decía... ...oye, mi hijo, este nos los llevamos, hombre, Y yo sé para dónde van aquí se separan los taxis colectivos nos los llevamos, les cobramos 5 pesos porque vaya que es comerciante y es súper productiva y es una mujer que le gusta estar generando lana y le encanta hacer cosas, pero a eso sí no le pidas un peso porque entonces sí, es súper exigente con el pago y todo el tiempo me está cobrando y es que es insoportable, oye, 200 pesos el otro día que fuimos y le dije mami, préstame 200 pesos, me ir al súper, a la semana siguiente estaba diciéndome mis 200 pesos y enojada y, y, y presionándome que cuando se los pagaba porque es terca y le dije mamá te los pago después pero me volví a decir porque vaya que mi madre es terca, pero eso sí la verdad es que a la hora que, que le pido apoyo, ella siempre siempre está ahí pa, la verdad, para darme este, este apoyo tremendo y, y, y siempre es súper generosa siempre siempre tiene me siempre no te preocupes aviéntate, hazlo yo sé que puedes, confía en mí siempre me está dando estas palabras de apoyo increíbles es que de verdad que a mi mamá la, la, la amo y la adoro siempre y cuando no se ponga ruda porque entonces no la soporto pero, ay, pero ahorita viendo la foto con su carita infantil que me encanta ay, me, me da tanta risa mi madre siempre y cuando no me hable porque luego me habla todos los días y quiere que le cuente santo y seña de lo que hice y es Metiche, mi madre. Vaya que es metiche, pero la verdad es que me fascina. Ay, bueno, creo que ya se me fue una hora y no acabaré con este, con este cajón. Pero qué padre foto. Ay, cuántas mamás tengo. Supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. No olviden que Supra Cortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supra Cortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este podcast que está diseñado sobre todo por las cosas que ustedes me han platicado que necesitan, que les gusta, que quieren hablar sobre estos temas y uno de los temas que más frecuentemente atiendo es el de las relaciones contradictorias. Ya platicamos en el episodio pasado de las emociones contradictorias y ya vimos cómo independientemente de lo que esté pasando allá afuera, de repente quiero una cosa y luego quiero otra y quiero algo diferente y cómo voy brincando de emoción en emoción, pero en esta ocasión. Vamos a hablar más bien de las relaciones contradictorias. Cuando de repente tengo enfrente a alguien que es una maravilla y, y pasan cinco minutos y es alguien que no soporto, que no tolero, pero sigo platicando con él y me doy cuenta de que es brillante, inteligente, maravilloso. Pero luego sigo hablando con él y digo, es que bueno, no, no, no le entra en la cabeza. O sea, de verdad que es cerrado, terco, necio, infantil y me voy dando cuenta de cómo estos procesos son extremadamente contradictorios. Y a la hora que quiero tomar una decisión, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo enfrentarlo, cómo resolverlo, porque se me conjuntan todos estos personajes que tengo enfrente que están metidos dentro de la misma persona. Entonces, para ello quiero, eh, de principio, empezar a comentar como los seres humanos no tenemos la capacidad de ver imágenes completas en nada. Esto viene desde el origen mismo de nuestra visión más física, ya no digamos de nuestra percepción psicológica. ¿no? Yo puedo percibir el mundo de manera psicológica y decir, híjole, es que el planeta entero está terrible, sí, pero eso es una cosa. Pero cuando digo yo, ah, mira, esta, esta pared es gris, es verde, es blanca, yo estoy viendo algo. Seguramente has visto cómo los búhos mueven toda la cabeza cuando, cuando los filman, cuando los voltea uno a ver, pues te das cuenta de que mueven el cuello completo y a veces no se, se ha representado en muchas películas, en muchas caricaturas, como de repente parece que tienen la capacidad de voltear la cabeza eh, 360 grados, no se voltean hacia atrás y, y tienen un ángulo tremendo para mover el cráneo completo. Esto es porque ellos no pueden mover los ojos como los movemos nosotros. Si nosotros para ver hacia arriba, levantáramos siempre la cabeza, para ver hacia la izquierda, viéramos con la cabeza completa hacia la izquierda, pues entonces estaríamos moviendo nuestra cabeza todo el tiempo. Pero en realidad lo único que se mueve son nuestros ojos. Nuestros ojos son de gran movilidad porque no podemos ver imágenes completas. En el momento en el que te muestran una fotografía y esto se ha analizado muchísimo y si pones ahí consejos de cómo tomar una buena fotografía vas a ver que en el primero o en el segundo video te van a empezar a hablar de cómo cuando tomas una fotografía tú tienes que jugar con el movimiento ocular de quien va a ver la fotografía después, entonces tomas una fotografía de producto para, para vender unos tenis y entonces lo primero que va a llamar tu atención va a ser un objeto y, y, y el que está tomando la foto ya lo está pensando Dice aquí quiero que voltee a ver eh, el Quien va a comprar los tenis Quiero que voltee a ver la patineta Primero que vea la patineta Después que vea el casco del chico que está en la patineta O de la chica que está en la patineta Y luego quiero que mueva sus ojos Hacia los tenis Pero de los tenis específicamente hacia la marca Y ese es el recorrido que la gran mayoría de las personas que vean este cartel van a hacer. Van a hacer un recorrido visual y en cada parte se van a detener un instante. Nuestros ojos no son capaces de ver toda la imagen. Tiene que posicionarse en la patineta, en el casco de la chica, en los tenis y luego en la marca. Y hasta el final va a ver el letrero completo. Bueno, así como funcionan tus ojos... Así funcionan tus emociones. De hecho, conoces perfectamente bien la idea de que pues, primeras impresiones solo se pueden hacer una. Y entonces esta primera impresión con la que alguien te conoce es un primer vistazo. ¿Y cuántas veces no te han dicho o no le has dicho a alguien? Hombre, si cuando te conocí me pareciste insoportable. Porque, porque vi la imagen completa, vi, vi un, un primer vistazo y emocionalmente mis ojos se dirigieron a algo. Al tono de voz, a la estatura, al género, a la, lo que tú me digas. Llegas a un lugar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Rafa López. Un gusto. Y alguien dice, ¿y este y este mendigo, O sea, ¿este, este qué se cree? ¿Por qué viene a interrumpirnos? Estamos platicando de algo importante. Y ya inmediatamente creas un prejuicio un juicio antes de conocer a la persona porque caricaturizamos psicológicamente los elementos principales y decimos, este, este chico de 35 años de edad está llegando y está interrumpiendo y viene vestido de tal manera, trae tales zapatos o trae tal pantalón o viene peinado de cierta forma, tiene barba, no tiene barba y... Y entonces inmediatamente hago un primer juicio emocional, un primer prejuicio y digo, ah, este, este tipo es un lo que tú me digas. Ponle ahí dos puntos, rayita, lo que tú me digas, pero empiezo generando un primer juicio. Y luego digo, P -p -p señor, pase, siéntese, por favor. Este, mire, estamos ya hablando de la parte de, ah, ok, perdóneme, este, gracias. Y de repente sigue la sesión, estamos en una reunión vecinal o en un salón de clases o, y el profesor dice, este ¿ustedes saben a qué altura estamos? Y el chico que había llegado dice, sí, estamos a 2.220 metros sobre el nivel del mar. Habrá algunas personas que voltean y dicen, bueno, ¿y este qué se cree? O sea, ahora resulta que vino a dar cátedra. Pero habrá otras personas que dicen, órale. Y se termina la clase y te acercas y... Oye, ¿cómo, ¿cómo sabes que estamos a 2220 metros sobre el nivel del mar? Bueno, pues es que fíjate que son esos detallitos que a mí siempre me han gustado. Yo desde que era niño y veía Big Man en la televisión. ¡Ay, cómo que veías Big Man! Sí, hombre, pues me encantaba. Especialmente el episodio del jabón, ¿te acuerdas? ¿Cómo no me voy a acordar? Y, y de repente haces ese clic con alguien que de principio dijiste... Este baboso, ¿por qué viene a interrumpir aquí? Y luego hay un factor que resulta que le va a las chivas y tú también, que resulta que odia el fútbol y tú también, que resulta que es el único que no ha visto Game of Thrones y tú también. Y, y dices, no, 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 este tipo es, es brillante. Y no solo es brillante, además es amable. Y entonces vas cambiando tu percepción de una persona conforme tienes oportunidad de ir colocando tu foco atencional, tu percepción, tus ojos emocionales, los vas poniendo en diferentes elementos y vas creando imágenes distintas de cada persona. Cada persona en realidad es muchas personas. Especialmente mientras más se acercan a ti, más personas son. Ahorita me, me explico, pero tu papá no es solo tu papá. Es como 600 papás diferentes. Bueno, no es cierto, pero como, como 10, al menos 10 papás diferentes, sí es. Y mientras más se van alejando emocionalmente las personas de ti, más se van convirtiendo en una sola persona. Imagínate tú el cartel que te estaba hablando yo de la venta de los tenis, o la patinete, tal, lo que quieras. Y entonces, mientras más te alejas del cartel, menos detalles puedes ver y mientras menos detalles puedes ver más se va volviendo una sola imagen fíjate decía en alguna ocasión gis eh, el monero mexicano de guadalajara decía que la normalidad es un efecto óptico de la distancia ese es Digo, por supuesto que yo lo dije súper serio. Él lo decía con mucho humor, pero la normal... Decía, mira, cuando la gente se, se, te, se te aleja, tú los ves normales. Oye, una persona que ves a 20 metros, a 50 metros, la ves normal. Te le vas acercando, acercando, y resulta que tiene este moco de guajolote, pero el ojo desviado, pero el diente de oro, pero... no Y te vas acercando a las personas y se van volviendo personajes grotescos y fantásticos y rarísimos, porque la distancia, mientras más te alejas, te da un efecto óptico de normalidad. Yo le digo a la gente porque me dicen, Ay, es que ¿por qué me pelearé tanto con mi mamá? ¿O por qué me pelearé tanto con mi hermano? ¿Por qué me pelearé tanto con mi pareja? Le digo, pues ¿con quién te quieres pelear? O sea, con el que no te relacionas. Vas, vas por la calle, dices, oye, me voy a meter a la tienda, te metes a la tienda, compras un chicle. Te dicen son cinco pesos, le das los cinco pesos y te vas. Y al cajero, la cajera que estaba ahí en la tienda, nunca los vuelves a ver. ¿Qué opinión te merece el cajero del Oxxo de la esquina que pasaste una sola vez? Pues, pues nada, ser pues una persona normal, o sea, pues un cajero. O sea, pues como qué más te puedo decir. No puedo decirte mucho más porque no he convivido mucho más con esa persona. Me parece una persona normal, una persona X en el planeta Tierra. Pero cuando me preguntan sobre mi papá, ah, no, uh, uh, si yo te contara. Si yo te contara de mi papá, fíjate que mi papá, no, vaya, vaya que es generoso, ¿eh? es una persona extremadamente generosa. Siempre nos llevaba de viaje, nos llevaba a buenos hoteles, estando ahí con nosotros, pues como normalmente no estaba, porque generalmente estaba trabajando, pues resulta que cuando nos llevaba de viaje nos compraba lo que quisiéramos, lo que quisiéramos. Y entonces, eh, me acuerdo que mi papá... No, y me empiezas a contar toda la parte generosa de tu papá. Pero, oye, pero entonces, ¿normalmente estaba trabajando? Sí, no, no. no. Es que, bueno, sí muy generoso, muy generoso, pero vaya que era ausente, ¿eh? vaya que era un papá ausente. O sea, nos llevaba de vacaciones una vez cada tres años y estando ahí en vacaciones era una maravilla, era el mejor, era lindo, armónico pero yo nunca vi que estuviera mi papá y me acuerdo una vez que necesitaba yo que estuviera mi papá, porque fíjate que fue el día del padre en la primaria y yo le había hecho un dibujo de no sé qué y le habíamos construido con palitos de madera y tal y, y todos estaban muy emocionados. No, me, no sé por qué ese año todos estaban muy emocionados de que era el día del padre y yo lo estaba esperando y me dijo que sí iba a ir. Y no llegó el día del padre, no llegó el día que le tocaba llegar y resulta que, que yo sentí su ausencia y su abandono. Y, y cuando lo vi le dije, papá, no estuviste. Y me dijo, ay, ay mijito, perdóname, pero estaba trabajando. Porque vaya que también era una persona muy fría de repente para decir las cosas. Y te vas metiendo en la historia y resulta que mi papá, por un lado es generoso y tengo ese papá generoso. Pero por otro lado es un papá ausente, pero por otro lado es un papá frío, pero por otro lado es un papá brillante. Pero Y te vas aventando y por eso te decía 600 papás, ¿no? Y decía, bueno, 10, ok, dame 10, dame 20, los que tú quieras, pero analiza cuántos papás tienes, cuántas mamás tienes, cuántos hermanos tienes. No, mi hermano, hombre... Sí, lo, el mejor amigo, es un gran amigo, mi hermano siempre estuvo ahí conmigo y nos divertíamos y salíamos a jugar y hacíamos travesuras juntos y, oye, pero el otro día me estabas diciendo que tu, que tu hermano es enojón no, hombre, enojón, enojoncísimo. no, si vieras cómo se pone, apenas le comentas una cosa, un, una vez le, le, le tomé un cargador de celular en su habitación, ahí prestado tal, cinco minutos hombre, no encontraba el mío, tenía yo que Salir de, de viaje y dije, papá, no me sin pila, uy, lo dejé mal puesto, no lo dejé donde él lo tenía, y entonces no lo encontraba, no se puso violento hasta la fecha, no me lo perdona, han pasado ya 10 años de eso y vieras cómo se pone. Y entonces resulta que mi hermano no solo es mi mejor amigo, sino que además es grosero, pero además es brillante, pero además es flojo, pero además es dependiente pero además es, es lo que tú quieras. ¿Cuántos hermanos tienes en tu hermano? ¿Cuántos amigos tienes en tu mejor amigo? Conforme te vas acercando al cartel, me puedes decir más cosas sobre la patineta, o sobre la chica que está patinando, o sobre los tenis, o sobre la marca, y puedes ir viendo detalles. Mientras más cerca emocionalmente estás de una persona, me puedes decir más detalles de su personalidad, de su conducta, de su manera de pensar, de su manera de sentir. Vas conociendo más a la persona. La normalidad se va perdiendo conforme te vas acercando a la persona y se van convirtiendo en personajes. Nada más que en vez de ver una patineta, ves a una personita completa. Te vas acercando y ves a un papá que es generoso en vez de ver la patineta. Ves ahora el casco de la chica patinadora y ahora ves a un papá que es ausente. Te vas acercando a los tenis y te vas dando cuenta de que es un papá frío. Y te vas acercando a la marca y te vas dando cuenta de que es un papá inteligente. ¿Cuántas personas hay en cada uno de los elementos que estás viendo? ¿Cuántos personajes hay en cada persona? Analiza a profundidad las personas más cercanas a ti y aviéntate una listita de adjetivos calificativos para decir esta persona y sus personajes. Esto se vuelve especialmente real en las relaciones de pareja porque si en alguna relación tenemos expectativas es en la de pareja. Por supuesto que tenemos muchas expectativas con mi mamá, con mi papá, pero conforme voy creciendo, lo natural es alejarme de ellos. Y entonces mis papás se van volviendo cada vez más normales, porque acuérdate que la normalidad es un efecto óptico de la distancia. Entonces te vas alejando, 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 y se van volviendo más normales. Tu mamá, bien, hombre, ¿cómo está? Bien. Oye, ¿qué me podrías contar de tu mamá? Pues no mucho, fíjate que... Y te vas dando cuenta cómo tu mamá empieza a reducir sus personajes y empieza solo a ser dos o tres mamás. Ah, mi mamá la está preocupada siempre porque pues algo de fiesta ahí, ¿no? Y, y ya, o sea, le aviso, le mando un mensajito, pues ahora que ya vivo solo... ¿eh? ¿cómo estás? Bien, mami, bien, este, tranquilo. Oye, este, ¿comiste? Sí, todo, todo bien. Ah, ok, bueno, pues un gusto. Como me voy alejando, los personajes de mi mamá se van fundiendo, se van fusionando y se van convirtiendo solo en dos o tres. Mi mamá la que, la que me resuelve los problemas, ¿no? Mi mamá que siempre es muy servicial y me ayuda a resolver los problemas y que entonces me dice, oye, este, mami, es que fíjate que, que necesito preparar un, un, una sopita y me voy a hacer aquí un, un caldito de verduras. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se hace un caldo de verduras? Ay, mi hijo, es bien fácil. Mira, vas a la, a, a la tienda y compras y no sé qué, y lo piques en cuadritos, pero este en cubitos, pero no se te olvide, pero la sal, pero una cucharadita de aceite para que no se pegue. Pero, te... uy, fíjate que tu abuela decía que, ay, ay, qué padre, gracias. Y es mi mamá la que me ayuda a resolver los problemas. O es mi mamá la, la que necesita ayuda con la tecnología, ¿no? Y entonces empiezo a ver que tengo tres o cuatro mamás. Y de repente por ahí guardada una que, ay, que ya sé que mejor no le comento de mi tía porque se pone fúrica. Ay, mami, es que fíjate que me habló me, me habló mi tía. ¿De qué? No, me habló mi tía, porque fíjate que necesitaba tal, y ya ves que yo estoy estudiando eso, entonces le dije que sí, que contó. Ah, claro, no, y entonces sale. La mamá que se enoja y que además te juzga porque tú ayudaste a tu tía. ¿Qué te crees? Es que no es posible. También tú te, te estás metiendo. Ya te dije. Y es que tú no la conoces. Y digo, ay, es que es mi mamá la prejuiciosa. O mi mamá la, la, la... Lo que tú quieras. Pero con los papás, a diferencia de las parejas, normalmente dependiendo de cada situación particular, pero normalmente a lo largo de la vida más bien nos vamos alejando de ellos. Mientras que en las relaciones de pareja, durante un buen rato normalmente te vas acercando a la pareja y fíjate, cuando las parejas se alejan, normalmente se van alejando de las versiones positivas de su pareja y se van alejando de de esa, esa chica o ese chico que era tan dulce, tan amable, tan bellísimo, tan, ¿no? tan trabajador, tan todo. Y me voy quedando con el mendigo desgraciado que además ronca en las noches, pero que prende la luz, pero que este, le gusta irse de fiesta y aventarse unos drinks y, y que le importan más sus amigos que yo. Y me empiezo curiosamente... A enfocar en las partes negativas de mi pareja. Y me empiezo a enfocar ahí. Y enfocar, 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 enfocar. Y tú enfócate en un solo detalle negativo de alguien. Y te va a empezar a parecer insoportable. Volvemos a las analogías ópticas. Tú enfócate en una cosa de algo. De una sala. que no T Te gusta mucho tu sala. Pero hay un cuadro que no te gusta. Y es un cuadro chiquito. Que está ahí en el fondo y que normalmente no ves. Y que cuando tú dices, oye, esta sala está padrísima y todo. Pero volteas y ves el cuadro y dices, ay, ese cuadro no me, no me gusta. Me, me, me da miedo, no sé por qué lo tengo. Lo compré un día en una oferta y lo puse ahí. Y además está mal clavado. La, la pared quedó despintada ahí. Feo, quedó feo. Enfócate en él. Acércate. Quédatele viendo y de repente cuando entras a la sala ya es lo único que ves. Es que el chingado cuadro y lo volteas a ver y ya no sabes qué hacer con él, y lo mandas reparar y no lo puedes tirar porque resulta que lo que quieras. Tú ponle toda tu atención a algo en cualquier lugar, a algo que no te guste y vas a ver cómo no lo soportas. Puede ser un objeto en el trabajo, puede ser la silla de tu trabajo, puede ser lo que tú quieras, pero algo en alguien que le pones toda tu atención y no te gusta y se vuelve insoportable. Esto es lo que normalmente le pasa a las parejas, que empiezan a relacionarse las partes insoportables del uno con el otro. Por supuesto, frecuentemente suceden las discusiones. Imagínate que que tienes dos engranes. Conoces perfectamente la imagen de los engranes. Las tenemos todos en, en el menú de configuración de lo que quieras, aparecen engranes. Pues imagínate que las personas son engranes. Unos grandes, unos pequeños, unos ovalados, unos triangulares. Hay engranes de todo y hay videos padrísimos de, de que te, te dan la oportunidad de ver cómo interactúan los engranes entre sí. Y entonces las partes... Eh, eh, hundidas del engrane se embonan perfectamente con las partes salidas del otro engrane, ¿no? esto seguramente tendrá algún nombre técnico cada parte del engrane no sé el, el vértice, el valle qué sé yo, pero conoces perfectamente este punto donde se entretejen y entrelazan adecuadamente los engranes así es una relación de pareja funcional donde mis partes más positivas Funcionan y matizan y aportan a tus partes más negativas. Que negativo me refiero desde mi perspectiva, ¿no? Porque porque ninguna parte del engran es negativa. No sé si queda claro, pero evidentemente tus peculiaridades te hacen ser quien eres, pero no necesariamente son negativas. Son negativas a la hora que causan una disfunción, pero me refiero en este proceso, donde estamos bien embonados, digo, ay, es que es perfecto, es que es perfecta, es que es maravilloso, porque fíjate que es así, tal, 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 tal. Pero a la hora que nos desfasamos tantito en tiempos, en, en el movimiento de un engrane, empiezan a chocar, y empieza a haber fricciones, y empiezan a sacar chispas, y entonces las parejas frecuentemente están maravillosos un mes, un mes están funcionando, bueno, al dedillo. Están funcionando perfectos, literalmente, como relojitos en esta analogía. Pero de repente uno de los dos hizo algo y el otro reclamó. Y el otro dijo, espérame, espérame, que, ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué te pones a reclamarme esto si simplemente lo hice de tal manera? Ah, simplemente lo hiciste así. Y empiezan a chocar las partes engranadas de nuestra personalidad. Tú tienes dentro de ti a alguien demasiado obsesivo o demasiado laxo, demasiado alegre o demasiado apesadumbrado. O tienes dentro de ti a alguien demasiado trabajador o demasiado flojo o demasiado, demasiado en relación a qué? Demasiado en relación a lo que mi pareja está esperando de mí. Y mi pareja es demasiado... ¡ah! Algo, ¿eh? O sea, puede ser incluso de, de, demasiado demasiado limpio. Oye, es que ya, de verdad, ¿Qué? ¿por qué estás trapeando tres veces al día eh? y yo acabo de sacar a pasear al perro y ya regresé y tú acabas de trapear por tercera vez en el maldito día y ahora me estás reclamando que te ensucié el piso porque recién lo acabas de trapear? Oye, pues no trapees. Y entonces la otra persona dice, este Está viendo que, que acabo de cocinar y que porque cocinamos la, la, la sopa de verduras, que le preguntó a su mami cómo, cómo se tenía que preparar la sopa de verduras, pues se cayó esto al suelo. Pues dije, de una vez me pongo a trapear y llega con las patas del perro, todas sucias y, y empezamos a tener estas discusiones donde tus demasiados chocan con mis demasiados y tus muy pocos chocan con mis muy pocos. Y me quedo con esa imagen emocionalmente y me quedo con esta sensación de ah es que sí me caes súper bien. Es que sí es un tipazo, sí es una chica increíble, pero vieras es tan tal cosa y las parejas de largo alcance y conforme más tiempo vas pasando con tu pareja, te vas dando cuenta de que tiene estos personajes, vamos a separarlos en buenos y malos. Insisto, esto depende mucho de tu percepción, porque así como una persona podría ser demasiado sucia porque se mete con los zapatos sucios y con el perro que acaba de pasear y tal, pues también podría ese, esa misma característica ser alguien muy relajado que no le importan tanto los detalles, que, que se va a enfocar más en otras cosas importantes y entonces alguien puede ser sucio o puede ser relajado, puede ser obsesivo, puede ser trabajador, puede ser enojón o puede ser una persona con carácter y te vas dando cuenta de cómo dentro de la percepción está la contradicción. Pero normalmente las parejas se van quedando con la imagen negativa del otro Y el recuerdo positivo Fíjate me, me, En el presente veo lo negativo Pero en el recuerdo Me quedo con lo positivo Y entonces es ahí Cuando las personas llegan a terapia conmigo Y me dicen Es que ya Me quiero separar de esta persona Pero no puedo Oye, fíjate Te, te voy a decir por qué me quiero separar Porque es, es violento es grosero, es antipático, es, 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 es flojo, es y te van aventando la letanía de si te contara yo quién es mi marido, no y tla, 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 te avientan toda la letanía y te van diciendo es que es insoportable, ya me quiero separar. Y la pregunta es, ah, ok, ¿y cuándo, cuándo te quieres separar? Ay, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Porque fíjate que ya lo intenté tres veces y termino regresando. Y es que no, no sé, no puedo. Y ya una vez quise este, escribirle una carta y entregársela. Y, y escribí la carta, ¿eh? ¿No crees que no? Y le dije, ya no te soporto por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y, y me voy y no se la pude entregar. ¿Y por qué no se la pudiste entregar? Y cuando le vas rascando un poquito y un poquito y un poquito, te das cuenta de que las personas viven un infierno presente por la percepción negativa que tienen hoy de su pareja pero no se separan por la percepción positiva que tuvieron en algún momento de, de su pareja es que es, no, es que lo amo tanto oye, pues <ríe> la primera media hora de la consulta no me hizo sentir que lo amaras tanto como dices ¿eh? no, no, es que sí es que vieras que nos la pasamos increíble y coincidimos en tantas cosas y hacemos tantas cosas maravillosas y, y te vas dando cuenta de que mi pareja es muchos personajes al mismo tiempo y que normalmente nos quedamos con los personajes negativos en el presente y positivos en el pasado y se vuelve un verdadero infierno. Vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí a Supracortical. Estamos de regreso con ustedes en supra cortical. Por favor, ayúdenme a llegar un poco más lejos con este programa para, para asegurarnos de que podamos seguir avanzando cada semana, teniendo la oportunidad de compartir estos temas importantes con ustedes. Es necesario que en cualquier lugar donde escuches el podcast... Uno, te suscribas. Dos, si tienes manera de dejar una reseña positiva, por favor, hazlo, nos ayuda muchísimo. Y además, te agradezco infinitamente que me sigas en redes sociales, en arroba rafarufus. Ahí tenemos noticias, contenido actualizado de vez en vez, algún regalito por ahí, por allá. Pero sobre todo la posibilidad de continuar con la conversación. Me hacen por ahí, sobre todo en Twitter, arroba rafarufus, me hacen... De repente un comentario, una pregunta, este, lo respondemos, alguien más lo toma y dice si sí, es verdad, a mí me pasó tal cosa. Y se pone muy padre la conversación, así es que les agradezco muchísimo que me sigan en redes sociales. Bien, entonces, estas relaciones contradictorias son contradictorias por un efecto óptico, por la relación entre la distancia y mis expectativas. Porque cuando yo estoy esperando que alguien sea puntual, y llega tarde en ese momento yo convierto a esa persona en un personaje impuntual mi expectativa es un elemento fundamental para crear nuevos personajes cuando yo estoy esperando que la persona llegue tarde y además me llevo un libro y, y digo ay ojalá acostumbres un media hora tarde y me pongo a leer y, a y aprovecho y, y efectivamente esa persona llega media hora tarde, digo Ay, es que me encanta, de verdad que me encanta porque además me da oportunidad para leer, yo llego a tiempo y tal, y siempre llega de buenas con una sonrisa disculpándose por llegar tarde, y normalmente me trae un, un pastelito no, es una persona tan romántica vieras que es tan romántica, porque como mi expectativa no está puesta en a qué hora llegas entonces no me genera un conflicto no, no me daña, porque simplemente digo, pues quiero esto y lo obtengo y está bien. Pero cuando mi expectativa es de yo espero que esta persona se acuerde de mi cumpleaños y me marque y resulta que no me marca, digo, es que es que no es posible. Es que es increíble que le vale un pepino mi cumpleaños tan importante que es para mí. No se lo tengo que andar recordando. Es que qué barbaridad... Y entonces creo un nuevo personaje. Entre las perspectivas y las expectativas, yo voy creando personajes. Te reitero, especialmente en este momento si es que tienes pareja, te hago la pregunta sobre tu pareja. Pero si no, con cualquier relación importante, cualquier relación con la que convivas frecuentemente o bien que te cause emociones fuertes, es una relación importante en tu vida. Toma a esa persona y descríbeme algunos de sus personajes, los más relevantes, y si puedes, todos, todos. Es que esta persona es, ¿qué? Puntual, comprometida, mentirosa, lo que tú quieras. Aviéntate el listado porque ahí vas a entender las contradicciones emocionales que sientes. Vamos a hacernos tres preguntas. Cuando tú estás... En ese. Cuando, cuando, cuando tú, la persona que estoy analizando, tú, mi pareja, tú, mi padre, tú, mi hermano, estás haciendo estas cosas. Cuando eres este personaje, ¿qué siento por ti? ¿Y qué hago con ese personaje que me estás describiendo? Me explico. Oye, es que mi hermana es bien metiche. Ok. Cuando hace qué cosas. Digo yo que es bien metiche. Fíjate que cada vez que se mete a mi cuarto cuando yo estoy teniendo una llamada telefónica, me da esta sensación de que mi hermana es metiche. Porque mi expectativa es que si está la puerta de mi cuarto cerrada, pues nadie se meta a mi cuarto. Y entonces se mete a mi cuarto mi hermana a invitarme a jugar... Este, ay, hermanita querida, oye, vamos a jugar tal cosa. Voy a aprender el, el Nintendo Switch o el Xbox o lo que tú quieras. Y, y te quiero invitar a jugar. Siempre. ¿no? Y además las personas hacemos este tipo de, 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 de generalizaciones donde decimos es que siempre, os pues imagínate el 100%, siempre que estoy hablando por teléfono, entra mi hermana a mi cuarto con algún pretexto, porque en realidad ella quiere escuchar mis conversaciones. Y entonces hago la generalización de que siempre que estoy hablando por teléfono en mi cuarto, siempre entra mi hermana y siempre es con la intención de escuchar mis conversaciones porque ella es una metiche. Bien, cuando pasan qué cosas, ¿qué sientes por la persona? ¿Y qué haces al respecto? Y entonces te vas a dar cuenta de que sientes enojo porque piensas que esta persona es un, una metiche y lo que haces es que te pones grosera con, con tu hermano. Y entonces, ah, permíteme tantito, es que lárgate de aquí, no es posible tal, por eso tengo la puerta cerrada. Bla, 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 ¿no? y, puf, cierro la puerta, cierro la puerta de un trancazo. Y luego al rato me topo con una hermana completamente diferente. Estamos comiendo y mi misma hermana, que es una metiche, de repente se echa un comentario y ¡ja, ja, ja Me boto de la risa. ¡No, hombre! ¡Qué creativa! Qué, ¡Qué cosa era! Y me río y me hace la tarde completa y ahí ando dos días contando lo que dijo mi hermana en la comida. y Cuando cuenta un chiste... Mi hermana ya no es insoportable y metiche. Mi hermana ya es lindísima, creativa y súper divertida. Ahora yo me siento feliz porque mi expectativa es que cuando la veo nos, nos pongamos a reír muchísimo toda la tarde. Y como efectivamente está cumpliendo con mi expectativa, pues entonces le doy un personaje positivo a esa persona que está contando un chiste. ¿Qué hacer? Primero que nada, quiero que veas cómo las personas más cercanas a ti son contradictorias desde tu perspectiva. Hay una versión de esa persona que no soportas y una que te encanta. Difícilmente una persona muy cercana a ti única y exclusivamente es positiva o negativa. Eh, en, en contextos laborales Se podría dar que, que Una persona muy cercana a ti Por un asunto de tiempos, es decir Con la que convives mucho porque es tu jefe Porque es tu colega, porque es tu empleado Pues resulta que no lo soportas Y dices es que este es 98% negativo Porque es estos personajes negativos Pero la gran mayoría De las veces Pareja, temas de familia Amigos Te vas a topar con que hay personas que dentro de sí mismas son súper contradictorias y tienen cosas que no soportas y otras que te encantan. Muy bien, primer punto importante, observa que existen personas contradictorias, es decir, que dentro de ti por tus percepciones y por tus expectativas te vas a dar cuenta que las personas que te rodean son contradictorias y generan, por tanto, emociones contradictorias. La misma persona te genera un amor indescriptible y maravilloso y lo puedes odiar como a nadie en el planeta Tierra. Entonces llega la gente y me dice, es que estoy loco. Le digo, sí, sí, aquí todos estamos locos. Ni te preocupes. ¿Por qué estoy loco? Porque, porque no puede ser que te odie tanto y te ame tanto al mismo tiempo. ¿Cómo no puede ser? Por supuesto que puede ser. Por supuesto que es completamente lógico que dentro de ti odies profundamente a alguien y ames profundamente a alguien. En la medida en la que tú vas manejando tus expectativas y tus límites, vas logrando matizar los personajes de las otras personas. En la medida en la que tú vas manejando tus emociones y aprendiendo a poner distancia con tus emociones, entonces te vas dando cuenta de que hay la posibilidad de que cuando surge algo que no te gusta de alguien, pues metes un poco de distancia emocional y se vuelve algo más normal y tolerable y los problemas se pueden resolver. Está en ti, pero mientras más te acercas y sobre todo mientras más... Eh, Autómata es tu relación y vas, vas respondiendo de manera mecánica a los estímulos que va generando el otro. O sea, porque tu hermana pudo haber entrado al cuarto y tú sencillamente pudiste haberte parado y decirle: Oye, perdóname, dame un minutito, estoy hablando y cerrar la puerta. Puedes cerrar la puerta con amabilidad o puedes cerrar la puerta en un grito y decirle que es una metiche y lo que tú quieras pero depende de ti, del manejo de tus emociones. Bueno, primero punto número uno, observa, analiza, descubre las relaciones contradictorias que tienes con cada persona. Los personajes que viven dentro de esa persona desde tu perspectiva y cómo te causan un cortocircuito porque son contradictorios. Paso número dos, y aquí te pido Toda tu atención. Fíjate en esto. Ama a los personajes positivos de cada persona y ponle límites a los personajes negativos de cada persona. Los límites son físicos, son prácticos. Las emociones son subjetivas, son personales, son un constructo de tu ser. Entonces, si tú te enfocas en lo positivo que tiene alguien, va a ser fácil que tus emociones sean positivas con ese alguien. Oye, mi hermana, que es divertida, que es linda, que es inteligente, que es súper compartida, generosa, se está metiendo en este momento a mi habitación. Emocionalmente me voy a enfocar en lo positivo. Esta persona que me está interrumpiendo ahorita es esa persona linda y generosa y bellísima y todo. Pero este personaje negativo que está ahorita interrumpiendo, que considero que es un metiche, que se me está metiendo al cuarto, le voy a poner un límite, un límite tranquilo, físico, pero tranquilo. Mis emociones están tranquilas porque me estoy relacionando con mi hermana que amo y que adoro. Pero mis acciones le ponen límite a la parte negativa de esa hermana que amo y adoro. Y entonces le digo, perdón, permíteme, ahorita salgo en 10 minutitos, salgo. Y le cierro la puerta y le pongo seguro. Amablemente, de buenas, con dulzura, le pongo seguro. Le pido un pagaré a mi hermano que nunca me paga. O simplemente no le presto. Y le digo, ay, es que fíjate que este, eh, bajó un ovni, se llevó mi camioneta Y luego este, me, me asaltaron con galletas de animalitos y me amenazó Me dio una mordida a la galleta y tal. Ah, ok, papá. Hoy préstame cinco mil pesos Híjole, no Ay, es que tú siempre no ay, nada. Sí, y yo me sigo relacionando emocionalmente con el personaje positivo ¿Qué cosas positivas tiene mi hermano? Pues es que además este, es súper lo que tú quieras. Es puntual, pero además es comprometido, pero es servicial. Pero sí. Y la parte negativa, pues que no paga, pues no le prestes. O sea, si no te paga, no le prestes. Si no quieres que entren a tu cuarto, pon seguro. Si no quieres que rayen tu auto, no prestes las llaves. Si, si no quieres que llegue tarde, no lo cites. O, o, o dile que tú llegas a otra hora y lo que tú quieras. Pero pon límites prácticos a las partes negativas. Oye, me tengo que divorciar de ti. Ya, esta relación es inviable. Ah, es que ya no me amas. No, hombre, ¿cómo no te voy a amar? Por eso me llama mucho la atención cuando me dicen, es que no me separo porque lo amo. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? El hecho de que tú ames a una persona no significa que estés con ella. Yo amo mucho a mi mamá y ella vive en su casa y yo en la mía. O sea, ¿de qué me hablas? Como si el amor nos obligara a vivir con alguien. O como si el amor nos obligara a tener un estatus social con alguien. Me refiero a eh, estamos casados. No, 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 no. no. ¿Por qué? Yo te voy a seguir amando siempre, siempre. Porque, por, porque sí, porque es una persona... Que me encanta, fíjate, te, te digo todos tus personajes positivos, ahí te vas, mira, trrr, y, te, y te lo avientas todo lo positivo. El hecho de que te ame no significa que siga contigo. O sea, el hecho de que me encante mi universidad no significa que siga viniendo a clases todo el tiempo. O sea, llega un momento donde digo ya, gracias, ya me enseñó lo que me tenía que enseñar. Y le pongo límites físicos Oye, pues ya me, me voy a otra universidad me, me cambio de país O sea, y así como te cambias de país Y te puedes ir de México A, a, a Inglaterra y, Ay, es que odias México No hombre, amo a México Y entonces, ¿por qué te fuiste? Pues porque, porque Ya, porque había otros Personajes muy interesantes Que quería conocer en Inglaterra Y los personajes de México ya no entonces me voy amando México, pero llego amando Inglaterra y, y no tiene nada de malo. Oye, es que México es violento, inseguro, este, la democracia no existe. Ok, sí, sí. Pero también es bellísimo y lleno de cultura. y Sí, también. Me enfoco emocionalmente en lo positivo y hago algo práctico en lo negativo. Ah, bueno, pues entonces, a, a ver, hagamos movimientos políticos ciudadanos, me voy a mantener informado, voy a tomar decisiones económicas respecto al peso, voy a administrar mi dinero de cierta manera, voy a invertir este, en esta fábrica, de lo que tú quieras. La, los personajes negativos se enfrentan con acciones prácticas, es decir, con límites. Los personajes positivos se disfrutan con tus emociones, ama a las personas por sus personajes positivos y ponles límites amables, prácticos, tranquilos en la parte negativa. Si tú logras hacer este balance, vas a poder enfrentar adecuadamente estas relaciones contradictorias a las que nos enfrentamos todo el tiempo. Muy bien, hasta aquí nuestro episodio de esta semana. Muchísimas gracias por acompañarme aquí en Supracortical. At luckylandslots.com. Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law. 18 plus. Turns and conditions apply. Hola. Buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams. Hey. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.